0: Am onoarea să vă salut, sunt Victor Preda și vă mulțumesc că urmăriți actualitatea live Astăzi alături de mine se află colegul Sebastian Ignat, cel care va comenta subiectele zilei Îți mulțumesc servi pentru prezență în emisiune și te și salut evident
1: Te salut Victor și salut pe toți cei care ne urmăresc și le mulțumesc încă o dată Pentru că în fiecare zi, atunci când apărăm în live, sunt alături de noi Ne ajută foarte mult pentru audiență și pentru a... Depăși aceste perioade complicate din punct de vedere economic, social și așa mai departe exact. Orice like, orice clip, orice implicare de genul ăsta care poate apărea puțin pentru unii De fapt contează pentru noi cei care încercăm să ne desfășurăm activitatea într-un climat onest și profesional Apropiat de normele de normalitate Deontologică, așa cum rar se mai întâmplă să uh, întâlnești în perioada asta, în zilele noastre Din păcate, normalitatea a devenit o chestiune, o normă perimată Este suficient să privim pe stradă, este suficient să privim în ochii oamenilor, trecătorilor Care ne uh, trec pe lângă noi în fiecare zi uh, E din ce în ce mai... Uh, Mai greu din păcate să întâlnim chestiuni normale atunci când ne desfășurăm activitatea de fiecare zi Indiferent că vorbim despre Ploiești, despre Prahova și sunt convins că la fel este este în în toată țara
0: nu numai nou ne este din ce în ce mai greu sebi, dacă îmi permis să fac această observație, pentru că, uite, astăzi, traficul la auto pe anumite segmente de drumul, să să mai exprim așa ca într-un comunicat al Poliției Prahovene. traficul auto pe anumite segmente de drum din sudul Prahova s-a efectuat cu maximă dificultate. Nu neapărat din cauza condițiilor atmosferice, și pentru faptul că, într-o anumită localitate din sudăzi, mai, mai precis, în flopen sat, comuna în cei care parcurgeau, tranzitau această localitate, la bordul unor autovehicole au fost atacați cu pietre. Nu este prima dată. S-a mai întâmplat, se pare că vigilenții polițiști prahovănii au reușit să îi surprindă pe făptaș de-a lungul vremei, dar dat timp că aceștia au fost minori, iar, conform declarațiilor venite din zona poliției. Nu, incidentul nu s-a soldat cu victime, ce aiurea sună într-o astfel de situație Foptașii fiind noi au fost amentați părinții Până acum, cei care au atacat recent mașinile care transitau comuna satul Plopenie în sat Nu au fost încă prinși, dar sunt sigur că polițiștii lucrează cu multă determinare la acest caz Până una alta, primăria din, din localitate, din Comuna Duprătești este rugată să amplaseze camere de supraveghere în zonă, de, tocmai de către polițiști Sigur, este un lucru foarte bun dacă ar exista acolo camere de supraveghere, Ar fi mult mai simplu să-i prindă pe cei care fac astfel de uh, prostii Dar, pe de altă parte, vă gândesc că și măsura aia menții ar fi să până la capăt Că au dat amenzi unor oameni care probabil că nu le vor plăti Niciodată în vecii vecilor. Așa că acțiunea polițiștilor nu înseamnă decât niște pastă de fix consumată și niște hârtie pentru care s-au tăiat probabil niște copaci Niște hârtie aruncată în curtea unor oameni din Plopensan E inuna ce s-a întâmplat, nu?
1: Aș începe, Aș începe comentariul legat de această, această speță... Prin a-ți povestiție și celor care ne urmăresc o discuție pe care am purtat-o astăzi cu un patron de magazin Care îmi spune așa Te rog să mă crezi că se întâmplă de foarte multe ori să intre la mine tot felul de personaje dubioase Care mai pun mâna pe cât un produs din raft și îl dosesc în geacă și încearcă să fugă cu el fără să plătească Ogu este în zona... De nord a municipiului Acolo unde la semaforul Celebru de la intersecția nord Nu există oră Din zi, din săptămână Indiferent că e sâmbătă Duminică Duminică am văzut că băieții și fetele care spală Parprize nu mai vin Pentru că probabil câștigă foarte bine restul timpului Și atunci își permit și ei o zi liberă Sau chiar două da O dată pe săptămână Dar îmi spunea acest mic antreprenor că are contract cu societate, o agenție de pază și că preferă să apese butonul de panică, le-a instruit pe angajate și să nu sune la poliție pentru că de foarte multe ori Poliția vine, ridică din numeri și spune Și ce să le facem Fie că au fugit niște hoți Fie că sunt acești parbrizari Care, după cum știm bine Produc tot felul de scene În intersecție Scuipă persoanele de la volan Care refuză să le dea un leu 2, 5, 10 lei Mai ales dacă sunt femei singure la volan Și așa mai departe Te întâlnești zilnic cu acest fenomen De o de ori Pătrești prin intersecția nord, de 100 de ori se întâmplă să existe, acum s-au poziționat strategic în toate punctele, fie că vini spre vest, fie că vini spre nord și au împărțit zonele de pomană cu japca pentru că asta nu mai este activitatea aia Ca să amintim un pic publicului, acum vreo 20 de ani au apărut prima dată la noi aceste activități desfășurate la vremea respectivă de niște studenți care se îmbrăcau frumos și își câștigau, practic, spălând parbriți, își câștigau. Existența da. poate un Bandele, la, da. La, da. La, da. la la
0: În acea perioadă, perioadă erau foarte alergati de către polițiștii vremi. Da. Okay. da. Erau și, tu, dați și exemplu negativ, uitați ce fac Ăștia? iar polițiștii erau extraordinar de vigilenți. Da. Bun. Care
1: e o chestie. Prea... Nu, e un bambilici. Vine poliția, pleacă, revin în două minute, e o chestie de genul ăsta. Dar revenind de la speța propriu-zisă. Doamne, nu mai chem poliția pentru că ridică din Pleacă practic poliția, reprezentanții poliției Au un comportament care de fapt nu face altceva decât să încurajeze În continuare această activitate și această manieră de a cere bani Care este nu la marginea legii Este abuzivă, este agresivă Este departe de orice normă comportamentală civilizată În schimb Chem societatea de pază, care, în primul rând, ajunge mult mai repede decât poliția, decât echipajul de poliție, în orice situație cu o companie de pază ajunge în trei minute, poliția poate să ajungă și într-o jumătate de oră. La văzut celor agenților de la compania de pază ăștia, chiar se tem un pic, așa îi mai fioroș probabil, oricum își rezolvă problema, scapă de ei din magazin și de disconfortul creat clienților de aceste personaje care nici nu se spală, nici nu miros prea bine, nici nu se comportă civilizat și așa mai departe. Am făcut această paralelă ca să înțelegem cam unde se află implicarea statului în ceea ce privește simpla. Activitate de a preveni acest tip de fenomen da. Nu am făcut uh, întâmplător uh, paralela asta Pentru că de fapt asistăm la niște scene medievale Chit că vorbim despre intersecția Nord tip că vorbim despre uh, pe da, Acum să arunci cu pietre mașini a, Tu ca șofer în 2021 Să ai o problemă de a tranzita o zonă din uh, județul Prahova Aflat în, uh, uh, în uh, România, membra a Uniunii Europene, pentru că poți să fie atacat cu, cu pietre, cu mai sau orice cu suliți, nu? Probabil că același, aceeași experiență au întâmpinat-o și uh, americanii atunci când au trasat în linia ferată acum 150 de ani, prin preerie, prin, uh, prin vestul sălbatic, atacau indienii cu pietre și cu, cu săgeți uh, Noi suntem în 2021 și întâmpinăm astfel de probleme care nu sunt generate, nu este doar un disconfort de suprafață, adică. Nu trebuie să privim superficial chestiunea asta, domne să-i alunge de acolo și să-i bate eventual sau să-i descurajeze să mai facă asta Acolo e o problemă socială, mult mai profundă, plecată de la o lipsă totală de condiții de trai, de educație, de implicarea statului În a ajuta acele comunități să, să trăiască, să se apropie măcar cu, tot cu copiii, pentru că copiii probabil că sunt Problema că nu merg la școală, nu sunt educați așa mai departe și sunt lăsați sau încurajați să se comporte de o asemenea manieră, pentru că, încă o dată, și în această situație, statul este absolut inexistent, este invizibil, niciun organ fix. că fie că vorbim despre asistența socială, fie că vorbim despre poliție, nu se află la fața locului sau se află la modul decorativ ca să semneze niște hârtii și să facă niște situații, niște statistici doar ca să dea bine într-o eventuală, într-un eventual raport la sfârșit de an atunci când controlează cineva de la forurile superioare din minister sau eu știu de unde activitatea sa. Dar, în fapt, în realitate, în viața noastră de zi cu zi nu se întâmplă nimic de fapt. Cam așa stau lucrurile. E o imagine absolut dezolantă. E o știre care, pe mine, nici măcar nu, nu mă mai miră, din păcate, pentru că se întâmplă zilnic astfel de scene, chit că vorbim despre conflicte în trafic, chit că vorbim despre comportamentul acestor cercetători care sunt la fiecare colț de stradă, chit că vorbim despre numărul crescut de tâlhării, de evenimente antisociale pe care pe Peste tot, peste tot, vorbim de fapt despre același lucru. Despre faptul că există indivizi. Sau copiilor care simt că autoritatea statului este inexistentă Care se comportă ca atare pentru că simt că undeva în spate nu o să vină nimeni, nicio autoritate Care să-i determine prin amens sau prin încadrare, poate într-o zonă de protecție socială Să îi descurajeze să mai procedeze așa De fapt, aceste comportamente antisociale sunt rezultatul societății în care trăim a lipsei de autoritatea statului, a disoluției autorității, așa cum spuneam mai devreme. Despre asta vorbim.
0: Problema este următoarea, că tu te urci dimineața la volan, ieși pe un drum județean pentru care în momentul în care alimentezi cu combustibil mașina, plătești o taxă de drum pentru da. că ai plătit rovinieta și tranzitezi acea zonă din județi și te trezești cu parcurile suspărse. Spune că din cauza. Da. N-ai tras și nu ai mașina în primul stâlp sau într-o mașină care venea de pe contraser Să spunem că ai supraviețuit cu bine acest incident. Dacă ai ales cu parbrizul spart sau cu luneta spartă, cine suportă cheltuielile? Tu ai plătit ca să mergi pe un drum care să fie asfaltat bine, care să fie să aibă marcaje rutiere și care să te simți în siguranță pe drumul respectiv, să nu ți se întâmple astfel de lucruri. Până la urmă, tu o să faci până am poțonat, tu o să suporti costul. Cei de la asigurări vor spune, domnule, nu e un incident auto, nu ne implicați, nu e treaba asta. Și au și ei dreptatea lor. Deci, tu, personal, din portofelul tău, din buzunarul tău, o să plătești ca să-ți schimbi arpegiute și ai plătit ca să poți să mergi pe un drum în siguranță maximă. Este un, încă un exemplu că autoritățile tratează cu maximă indiferență. Faptul că un român este pe un drum și trebuie să se simte însigurat Și Din nu mai pe drum, să se simte însigurat și întotdeauna
1: Din păcate noi, Victor, după cum și tu simți asta, probabil și mulți dintre cei care ne urmăresc Trăim fiecare cetățean al acestei țări, trăiește zilnic o frustrare, o disonanță Între ceea ce a învățat să facă atunci când era mic, în situația în care provine dintr-o familie care s-a Preocupa de educația sa Să înveți bine, să nu furi, să nu minți Să te comporți frumos în societate Să-ți plătești taxele și impozitele la timp da? Și să fii serios Astfel încât să poți să progresezi Și să ajungi să ai un status social Și o liniște De natură Materială și spirituală da? Corespondentă În mod direct cu nivelul de educație De efort pe care l-ai depus De desăvârșirea ta Profesională și spirituală. Și ajungi da, în, la o vârstă când ar trebui să, după 30 de ani, când ar trebui să culegi roadele efortului tău până la urmă, da, că ai vrut să fii un om normal, un om nu trebuie să fii. Uh, uh, să ai 10 tratate de filozofie scrise la activ Sau așa, doar să fii o persoană normală, educată, decentă Să fii un exemplu societate în sensul normalității Comportamentului normal Și să ajungi să fii pus în situația în care vecinătățile să te deranjeze Prin indivizii care ne populează și care se, se amestecă Și devin din ce în ce mai vocali Prostia, agresivitatea Poastra, creștere, toate aceste fenomene cu care oamenii buni, oamenii serioși se întâlnesc zilnic Sunt deranjați, sunt puși situațiile foarte multe ori De a-și vinde tot și de a pleca din anumite vecinătăți Tocmai pentru că cei care sunt plătiți și a, nu să nu să fie super. Da? Ei trebuie să asigure sunt funcționari care sunt au asemenea atribuție, să acest climat de normalitate. Noi nu mai venimam de zile, un climat de normalitate între noi, în vecinătățile mici, sătești, comunale, orășenești, da? municipale. A devenit totul, a devenit o chestiune la voia întâmplării. De noroc. Te rogi când îți vinde un vecin apartamentul să-l cumpere cineva uh, cu uh, un comportament adecvat, pentru că, în cazul în care îți vine lângă tine o maimuță care urlă și ascultă muzică până la șase dimineața și înjură și nu își plătește nu știu ce, la bloc și este agresiv și aduce și prieteni în fiecare zi și creează un climat prin care tu numai, pe care tu nu-l accepti, pentru că, eventual, tu vrei să ai și uh, a doua zi. Energia necesară și liniștea necesară care să poți să duci la servici, să poți să tești copii, bine, să poți să educi și să ai tot acest, toate aceste, cum să spun eu, premize ca să le asiguri un, un climat de normalitate. Și atunci ce faci, Victoria, Aici ce să faci, ai unde să apelezi, nu ai unde. Îți vizezi apartamentul pur și simplu și fugi, pleci de acolo. Asta este situația pe care nu o vede nimeni, și pe care nu o subliniează nimeni din statisticile astea de sfârșit de an, pe care ordinele legii le fac cât mai stufoase posibile și cât mai pompos scrise ca să dea bine în ochii miniștrilor sau ale organelor care vin în control. Realitatea, de fapt, de pe stradă, realitatea socială este dramatică și pleacă, sigur, este un, un mix de haos, un mix de neamprostie. De necivilizație, de de țățism și de proastă creștere A început să se reverse peste noi Să pară omul normal să fie pus în situația în care să-i se pare că este el problema Și nu acești indivizi parcă ieșiți din grote, din peșteri Care dau exemple zilnic la televizor sau pe stradă de comportament de cavernă. Da? Te uiți la televizor în fiecare zi, revenind acum la realitățile ultimelor zile, și vedem niște personaje absolut sinistre uh, uh, promovate în prime-time-ul televiziunilor, uh, fără niciun motiv special, decât acela că eventual. Ar putea face rating, da? ar putea da de mâncare prin acest rating unor posturi TV care și așa se de poziție pe, pe alta pentru că asta e societatea în care trăim. Și intrăm în acest melanj al demenței, al minciunii, al manipulării care nu poate duce în timp la nimic. La nimic, la nimic bun, da. Despre asta este vorba. Avem oameni în Senatul României în care ar trebui să fie internați la ospiciu nu să dea exemple nației de niciun fel. Da, direct la ospiciu Adică transformăm în fiecare zi, prin încurajarea acestor anomalii, acestor personaje grotești, anormalitatea și transformăm această societate care oricum este bolnavă. Este lovită din toate părțile Este într-o transformare perpetuă de câteva secole Nu de 31 de ani de la Revoluție Este falsă percepția asta Noi tot încercăm să ne așezăm Încă din perioada Ultimilor, ultimilor domnitor fanarios care au început să pumute și din, cult, din franțuzisme și din cultura occidentală Și de atunci ne tot așezăm și nu ne mai așezăm Dumnezeului odată să ne apropiem cât de cât de ceea ce este un acceptat la termen de normalitate că Înțelegem foarte bine că Elveția e departe sau alte țări din vest dar parcă nici așa să te uiți în gura uh, tuturor demenților, tuturor oamenilor care nici măcar nu sunt uh, puși acolo să ne mintă în mod gratuit Fiecare are uh, pe cineva în spate care îl împinge ca să transforme această masă de populație uh, care îi privește într-o masă de manevră bună În anumite momente cheie din viitor, în campanie electorale și așa mai departe Nu are nicio legătură uh, este un asalt al naționalismului de mahalau, naționalismului periculos S-a mai văzut în istorie episodul ăsta, nu este prima dată când se întâmplă asta Din păcate în față sunt niște personaje odioase de-a ei Sunt odioase Și lumea a început, e, prima, e primul semnal, este că oamenii mă calcat pe gânduri Pentru că sunt bombardați de aceste știri false, de aceste... De aceste episoade rostogolite în fiecare zi în spațiu public, în, pe mijloacele de socializare, pe canalele de știri Și deja omul nu mai știe ce să creadă, este într-o zonă în care pică pe gânduri iar ăsta este primul semnal că ceea ce se întâmplă nu e bine și stai să te gândești ce se va întâmpla, cum se va rostogoli povestea asta poate în cinci ani, în 10 ani pentru generațiile care vin și care poate nu mai au o bază de adecvare așa cum am avut-o noi
0: Vreau să spun că mi-ai dat peste cap tot scenariul care îl gândisem pentru această emisiune Voiam să abortăm mai întâi pare rău. Sau îmi pare bine, Nu, nu e o bine Vreau să spun că mă gândeam să abordăm mai întâi subiectul creșterii numărului de infectări cu COVID și abia apoi să ajungem la ce s-a întâmplat în București cu acel meeting la care doamna senator, pentru că ai spus despre, despre mediei senatului, despre senatori ai României Mie mi se pare o chestie care este așa o calitate absolut onorabilă și onorantă, dar care creează și niște responsabilități inclusiv în zona comportamentului și ieșirilor publice. Faptul că ieși în fruntea mulțimii și țipi, într-un mod greu de. poate n-aș vrea să se spună sau să se creadă că e o declarație, știu eu, de natură misogină, dar e greu ca un bărbat să rapde și să asculte cu o femeie țipă în halul acela la microfon, este înfiorător. Mai ales că acea doamnă este senator al României, iar mesajele pe care le propagă în spațiul public sunt știu eu, de natură de a pune bețe în roate și, În ciuda limpajului coloquial, încerc să mă exprim cât mai puțin agresiv De a pune bețe în roate unei politici întregi sanitare care nu se duce doar în România, se duce în toată Europa și în toată lumea până la urmă în Ungaria restricțiile sunt mult mai severe decât ce se întâmplă acum în România În Polonia restricțiile sunt mult mai severe În anumite zone din Franța nici măcar nu ne putem compara cu ce se întâmplă acolo Adică lucrurile au o logică la nivel planetar, la nivel mondial Faptul că o doamnă senator contestă anumite restricții de ordin sanitar luate în România Este dreptul dumneavoastră să fie de acord sau să nu fie de acord Dar în același timp poate dacă nu ne situăm în acea zonă de gândire, în aceeași școală de gândire cu doamna senator, poate ne putem pune întrebarea dacă doamna senator nu se joacă în felul ăsta cu viețile unor oameni care o ascultă, care o cred și care acționează precum dumneavoastră. Eu și astfel își pun viața în pericol.
1: Eu sunt convins că, odată cu promovarea în spațiu public a conceptului. Dan Diaconescu în direct și în reloare S-a deschis o cutie a Pandorei Care a depășit zona media Și odată, în paralel cu explozia Conceptului de socializare electronică Accesul liber la interacțiuni cu milioane de oameni La acest bombardament mediatic Care a fost Produs odată cu dezvoltarea rapidă, șocantă, a tehnologiei din ultimii ani A produs niște personaje în spațiu public care acum 20 de ani, acum 30 de ani Nu ar fi fost acceptate nici măcar la o emisiune de după miezul nopții între timp, emisiunile de după miezul nopții, acele chestii oribile, bolnăvicioase, grotești, promovate ani de zile de acel individ care a făcut foarte mult rău, de fapt, societății da? S-au rostogolit până la cel mai înalt nivel al statului S-a ajuns tu, da, în secolul în care trăim, în anul 2021, în plină pandemie să te duci la un spital de boli infecțioase cel mai mare din România Să stai fără mască în fața unor medici aliniați Și să urli la ei că ești senatoare și că să-și dea masca jos când vorbesc cu tine În condițiile în care toți specialiștii de pe planetă au căzut de comun acolo Că o amărâtă de mască poate nu te salvează 100% de infectarea cu COVID Dar poate preîntâmpina în foarte multe Situații, într-un procent care e demonstrat deja statistic, de către specialiști, nu de către noi, că omul nu s-a născut imunolog mai nou, este și chirurg, e imunolog. Ne operăm toți în sufragerie mai nou, Victor. Suntem buni la
0: toate. Și da.
1: impuse, da, recomandate spre impus de către uh, specialiștii în sănătate, în condițiile în care zilnic. Targa de la Morgă e plină de fiecare zi COVID-ul. Acest virus își primește tributul da? și să nu părțești atenția. Acei doctori erau atât de timorați pentru că au simțit statul fiind așa cum sunt și în funcția de lege. cum înduți oamenii de pozit alta și de astea care fac pedicură să ajungă ca la apele române sau eu știu ce. Adică, doctorii au simțit că în momentul ăla li se periclitează o poziție, probabil. Nu am înțeles comportamentul lor că eu o scoteam ușuturii cutea spitalului și chemam și poliția. Deci, medicii și-au dat masca jos în momentul în care doamna asta, cu nume predestinat, a urlat la ei să-și dea măștile jos. Uh, trăim o disoluția a normalității Îți repet încă o dată Asta este părerea mea fermă Nu mi-o schimbă nimeni văd, În fiecare zi mi se dau Este încurajat un comportament La o social. socială Deja se produce asta Nu știu ce ne transformăm E mie groază de ce se poate întâmpla În 10-20 de ani în societate Mulți zic că modernismul Că comunicarea asta va lucrurile nu știu ce să zic. Eu cred că educația, studiul și inovația și munca a cerba a dat în ultimele milenii a dus omenirea înainte Momentele astea de, de teroare internă, de disoluție care se mai repetă în istorie nu prima oară, nu ne confruntăm acum prima dată cu astfel de personaje populiste, îmbrăcate în niște straie naționale, naționalisto-șovine nu e prima dată că se întâmplă asta și știm bine unde au dus aceste manifestări și aceste personaje Care poate ele nici nu conștientizează de multe ori ceea ce fac Și cu ce efecte ne putem confrunta în timpul urma acestui comportament absolut bolnav Pe care îl manifestă în spațiul public Mă uitam pe fețele lor și se bucură domne Deci am ajuns acești oameni care într-o lume normală n-ar avea acces nici la funcția de portare, nici la funcția de femeie de serviciu Sunt acum deputați, senatori, sunt în prime time, iar patru ani de mandat în frutea audienței naționale pot fi atât de toxici încât nici nu putem calcula în momentul de față efectele viitoare nu este un fatalism, este și nicio exagerare S-a mai văzut, îți repet încă o dată în istorie treaba asta da? Așa astăzi doar niște idioți simpatici da? Ne putem amuza așa, sigur ne oripilăm Dar se întâmplă atât de dezbombardamentul ăsta Ca aici este și perversiunea mesajului Exact ceea ce a spus Goebbels Sinistrul personaj care a condus propaganda național-socialistă în al treilea Reich, în al doilea război mondial O minciună repetată, la nesfârșit, devine adevăr da. Acum o porcărie, o vomă, rostogolită în spațiu public în fiecare zi, în ore de maximă audiență, devine adevărul nostru da. Adevărul nostru nu este niciodată adevăr. Adevărul nostru trebuie să știe Nu este aruncat la nesfârșit în spațiu fără un motiv Care de cele mai multe ori nu are nicio legătură cu moralitatea Cu binele comun, cu binele public Are în spate de fapt niște interese Care pot genera în timp beneficii pentru o categorie restrânsă Care le promovează Dar niciodată bine pentru, pentru popor, pentru marea masă a populației. A ne uita în gura acestor personaje de carnaval, acestor personaje sinistre, de fapt, coincide cu a chiesa a fi complici la mizerile pe care le promovează. Despre asta vorbim. Este mult de discutat. Nu știu, mi-ar plăcea să fim o punte de deschisă, de dezbatere, mi-ar plăcea să intre cât mai mulți oameni să, să-și dea cu părerea, dar și să înțeleagă că nu toți vorbim aici, doar anti- și pro. Aici este o chestiune legată de a fi sau a nu fi o linie de raționament științific, de rațiune de natură socială, de conduită, de adervare până la urmă. Da? Pe unde mai trebuie să ajungem? Da? Am ieșit acum, am văzut și cu Stegarii, și cu dacii, și cu Romanii. Și cu Pink Floyd să compare. Trebuie tu. să
0: recunoști totuși că n-au mai fost meetinguri în România la care să se asculte Pink Floyd, ceea ce, din punctul meu de vedere, este singura bilă albă pusă între unor astfel de inițiative.
1: Mie mi se pare că, uite, și asta este o chestiune care este extrem de periculoasă. Au, iau cârpeie de mesaj de peste tot. Atrag de fapt cât mai multă populație din cât mai multe zone politice da? Sunt și de dreapta, sunt și de stânga, sunt și de extremă stângă, de extremă dreaptă Fac o chestie care depășește naționalismul lui Corneliu Vadim Tudor E mult mai periculos ce se întâmplă de data asta Și viitorul din păcate ne va demonstra că acum am dreptate când spun ceea ce spun Este o invenție care depășește în acest moment Orice așteptare A oricărui analist politic Așa cum a fost și șocul rezultatului de la vot da? este, Oamenii ăștia sunt un pas înaintea Vremurilor în ceea ce privește Noul tip de comunicare publică Te informez că domnul George Simion A fost al altăieri Răs al altăieri În ploiește. Oamenii ăștia sunt educați Într-un mod militar, repetă probabil scenariul ăsta în fiecare municipiu al României, în fiecare zonă puternic urbanizată, se duc în punctele unde ei primesc un punctaj, probabil, din zonă, spre cele mai nenorocite puncte din orașul respectiv. Bă, unde e Nasol? Bă, e Nasol la Buite, avem probleme cu gunoiul. Se duc la cea mai urâtă genă din Ploiești sau. La cea mai urâtă construcție a municipalității sau a județului, strâng niște oameni din preșu și fac scandal. Cu două zile în și întotdeauna transmit live, rostogolesc pe niște grupuri unde țin ca pifi. foarte mulți oameni, da? Cu pări diverse, dar întotdeauna repetându-se povestea asta devin captiv 100% Este o chestiune științifică, studiată deja Oamenii nu sunt de internat la, la un spital de psihiatrie Oamenii fac tot ce fac, premeditat da? Iar cu două zile înainte, de venirea, de venirea domnului Simea a fost și doamna Șoșoacă Pe la Ploiești da, s-a pripat prin piețe și a urlat și a făcut live Venim noi, stați liniștiți, știm că o duce, O duceți greu, ai o femeie simplă Păi nu o ducem așa, hai că greu Dar lască venim noi în și rezolvăm toate problemele Aruncă vorbe în până, niște incompetenți Și niște, niște impuls din punct de vedere administrativ Legislativ, polit, nici nu interesează este noul tip de scocherie mediatică uh, promovat cu agresivitate, rostogolit uh, programatic uh, în spațiu public și într-un mod profesionist uh, Care în momentul de față dă rezultate mult mai bune decât oricare altă entitate politică din România Fac o chestiune care se rostogolește, se dezvoltă Iau mai multă atenție că, iar important, din electoratul de centru dreapta decât din electoratul de stânga Știm foarte bine că există lideri care stau bot în bot în momentul de față cu socialdemocrații Și asta în toată țara, nu numai la noi la urmă, da, Este o chestiune foarte pasivă, foarte bine gândită Care probabil va duce în viitor, nu la implozia acestei entități Așa cum se vedea imediat după alegeri. Lasă domne, s-au dezvoltat, sunt o bulă care va dispărea în scurt timp Nu e adevărat băieți și fete Sunt convins că se vor duce Din păcate La un scor care va îngrijora da? Probabil în ton cu alte țări Pentru că avem exemple În toată Uniunea Europeană De formațiuni populiste da? Formațiuni cu așa un iz de naționalism de, de mahala De tugiană Populiști care din păcate Atrag o mare masă De electorat care este de este poate mai sau poate de manipulat ca înghite ușor. Nu arată prea bine viitorul, mai ales că vorbim despre un atac care se va dezvolta în intensitate din partea socialdemocraților, care sunt un partid de opoziție și este și normal să facă asta. Vor începe să joace din ce în ce mai dur. În spațiu public împotriva actualului guvern Și totodată ne uităm și la modul de comunicare Al actualului guvern, al actualei coaliții de guvernământ Care arată că are în frunte niște comunicatori De la grădiniță, nici măcar de la gimnaziu Eu nu am văzut de mult timp Asemenea specimene, asemenea rezultate proaste În ceea ce privește comunicarea în spațiu public Parcă băieții ăștia sunt determinați nu să piardă guvernarea la un moment dat. Că lucrul ăsta este sigur, foarte posibil și chiar la un moment dat este și fire să se întâmple, dar o vor pierde cu un procent istoric în sens negativ, din păcate. Din mai multe motive. Da? Uite, te uiți la da câțul Se promovează, se se transformă în fiecare zi, se lucrează la imaginea sa, de către o poziție, de către alte forțe Într-un mod care prinde, pentru că domnul Câțu poate avea multe calități și sunt convins că este un om pregătit Din punct de vedere profesional, dar nu trece sticla niciodată da, cum și alți lideri de acolo sunt din zona guvernamentală, sunt la fel. E, aici trebuie să intervină ca, intervine ca așa se face politica în secolul 21. niște specialiști care să ajute să lucreze intens la atenuarea acestui deficit. E un deficit, când ești politician, nu te pune nimeni să fii gospodar să vă Trebuie să uh, întrunești în niște calități uh, complexe. Da? Când face exerciții ăsta în spațiu public Se pare că nimeni din zona liberală, în momentul de față, și USR-ul în și păreau mai specialiști nu a comunica mai de mult da? Nimeni nu pare interesat de acest subiect Acest lucru, colaborat cu ceea ce povestea mai devreme, va aduce la un picaj teribil al procentelor actualei coaliții de guvernământ
0: Lucru care s-a întâmplat de fiecare dată când o coaliție de centru dreapta a fost la guvernare în România După un mandat la guvernare s-au prăbușit din punct de vedere electoral Rămâne de văzut ce ne va aduce viitorul Se zboară timpul și mai am un subiect foarte, foarte important de discutat cu tine Iarăși a fost grevă la rost. Dacă am încercat să numărăm grevele de la Rosal, cu siguranță ne-am lăsat pe cupași, pentru că au fost foarte, foarte multe Aspecte de greve spontane în ultima perioadă. De data asta, se pare că a fost ceva mai, știu eu, mai serios, în sensul în care oamenii și-au pierdut angajații Rosalului și-au pierdut răbdarea pentru că nu și-au mai primit salariile de foarte multă vreme și au. Forțat pare cum intrarea în, peste personalul administrativ, în încercarea lor de a afla ce se va întâmpla cu salariile restante. Este o situație, sigur, este o problemă a unui, unei firme private care nu și plătește sau nu și a plătit de foarte multă vreme angajații. Am putea spune că
1: este o firmă de- privată. De- puscăte între întrerup, dar care exact. are impact direct?
0: Exact. Calitatea vieții. Exact, exact. De aceea abordăm acest subiect. Maria spune, pe de o parte, că a plătit facturile, că este cu plata la zi. În același timp, operatorul nu își plătește salariile. Acum o să spun și eu niște bălfe pe care le-am auzit. Repet, sunt niște zvonuri, nu sunt verificate, dar se pare că, de-a lungul premii oamenii angajații de la Rosal au acționat în diverse moduri în încercarea lor de a-și recupera salariile. De exemplu, le-au oprit pe doamnele care uh, merg și încasează bani de pe teren, le-au oprit la intrarea în societate și, uh, sigur, au dat un fel de chitanțe, au luat banii și, ca să nu fie considerată trucărie sau furt sau așa, au dat niște chitanțe că au luat banii ăștia în contul salariului din luna, până, nu știu, care anului trecut, probabil. Au fost momente în care au luat bateriile de la, uh, acumulatoarele de la. Autoutilitarele uh, Rosal Pentru a le dedica să iasă Încercăm da, să promace De,
1: de da, scene Da, 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 ultima perioadă Dar toate au un numitor comun Și acel numitor comun Se numește disperarea da. De foarte multe ori m- Atunci când abordăm subiectul rosal, am văzut foarte mulți mulți oameni și din zona administrativă, și din zona politică, și din zona oamenilor cetățenilor de rând Îl tratează cu amuzament și cu o notă de superioritate la adresa acestor muncitori care efectiv lucrează pe străzi și fac curat Vreau să spun că am văzut astăzi niște live-uri de la meetingul Ad hoc, organizat în fața sediului operatorului de salubritate, și am fost impresionat. Acei oameni, poate nu atât de educați, poate nu atât de uh, uh, inspirați, yeah, se exprimă în fața uh, camerelor de a luat uh, vederi, sunt absolut impresionanți din mai multe puncte de vedere. A fost un uh, cetățean, nu știu, cine am înțeles că și-a dat demisia de acolo, a fost. Uh, a fost amenințat că niciodată în viața lui nu mai lucrează, nu va mai lucra la Rosala, spunea că are 25 de ani de muncă la operatorii de salubritate care s-au tot perindat în, în municipiul Ploiești. Acești oameni sunt niște oameni care ar trebui respectați mai mult decât se întâmplă în ziua de azi, nu numai de către noi toți, Dar în primul rând de către angajatorul lor și anume compania Rosal Care chiar dacă este o companie privată, așa cum spuneam mai devreme Are un impact direct activitatea sa asupra sănătății publice Deci este o companie de grad zero în ceea ce privește interesul nostru Acești oameni provin în general dintr-o stare socială cu probleme diverse De natură materială și de alte naturi Dar au ales calea grea nu au ales calea simplă Oamenii ăștia muncesc în fiecare zi Că e ploaie, că e vânt, că e nisoare, Se duc să muncească în fiecare zi își, Să asigure o pâine neagră pe masa copiilor Că îți imaginezi că nu sunt niște salarii Extraordinare da? Își duc copiii la școală Mulți dintre ei încearcă să le asigure pâinica De la o zi la alta Poate sandwich Poate că Îi se taie pentru că n-au salarii Și reclamă că nu sunt plătiți De câte 5-6 luni de zile Unii dintre ei Iar atunci când pun întrebări legate de starea lor În legătură cu Drepturile care li se cuvin Sunt amenințați că sunt dați afară Și așa mai departe Operatorul prin conducerea Rosal Vine cu contraargumente De natură legislativă De natură juridică, de natură administrativă Există două tipuri de contracte După cum bine știm Există contractul cu ADI Deșeuri, Care e o entitate care gestionează Mai multe localități 30 de localități Și scuzăm, Așa am avut o mică problemă de natură tehnică, sper că mai suntem în live. Și există și contractul de CCP, da? contractul de curățenie căi publice, care este onorat la zi de către Primăria Plăiești Acum, toate problemele care devin argumente în gura conducerii Rosal nu au nici cea mai mică valoare. Atunci când sunt puse în fața unor oameni simpli, cinstiți, care nu dau din cap, nu dau în cap pe stradă, nu fură Și se duc în fiecare zi la muncă și nu au bani la sfârșitul lunii să se ducă acasă și să-și plătească să-și plătească, să-și plătească întreținerea și să dea de mâncare la copii Sunt situații dramatice Mulți sunt soși și soție care sunt amătoră și fac curat pe străzi Îți Imaginează doi oameni să nu ia salarii cu 4-5 luni Sunt alte tipuri de situații Pentru că în comunitățile din care provin, în păcate, apar imediat și salvator Sub forma unor oameni care dau bani cu un purut, cu dobândă Sunt oameni care sunt disperați pentru că au trebuit să ia bani ca să-și hrănească copiii Să-i ducă la școală și așa mai departe da?
0: o și De ce Adi? Deși eu nu rezinează
1: contactul cu oțeană este o întrebare pe care și-o pun foarte mulți proeștieni, și bineînțeles că și noi ne opunem răzvan furtună, îl salut. Este o problemă legată de legislație Este o problemă legată de complexitatea unui contract Care este semnat de 30 de entități, de 30 de primării Nu numai de către primării 31, 32, nu știu câte localități sunt acum să-ți menționez Dar nimic nu este simplu În momentul în care pui o virgulă greșită Există avocați și de o parte și alta răzvane Care pot lua milioane de euro de la administrații locale Sau invers, în urma unei forțări de notă Toate lucrurile trebuie rezolvate într-un mod Coerent și mai ales corect, astfel încât să nu ajungi în situația ca o administrație locală sau alta să fie executată cu bani foarte mulți. Este o situație complexă, totodată. Nu, acum, devenind, venind din partea cealaltă, ce este la mijloc, cumva politic. Răzbane, nu știu ce să-ți răspund. Sunt convins că uh, politicul a decis administrativul și administrativul a creat aceste entități ținem foarte bine minte. Când s-a creat ADI deșeul și când Ploeștiu a intrat în ADI deșeul nu vorbim despre actualul mandat, vorbim despre mandatul trecut, dar nu asta este important. Important este că, la nivelul județului, Rosalul se plânge, pe de altă parte, care pierderi. De ce are pierderi? Pentru că ei spun așa, că li s-a promis la începutul semnării contractului că există un număr de, nu știu, 200.000 de gospodării la nivelul județului care pot plăti abonamentul. La salubritate, iar din acele 200.000 de gospodării, de fapt realitatea din teren care a fost descoperită, după cum spun cei de la Rosal, după ce au semnat contractul Că de fapt nu vreo 60.000 de gospodării și plătesc abonamentele la nivelul ADI Prahova Restul gospodărilor ne putem imagina totuși că produc gunoi, iar acel gunoi este ridicat de către cei de la Rosal, că nu pot să-l lase pe stradă Îl duc la rampă unde îl plătesc Este o poveste care probabil în viitor va fi dezvoltată și analizată pe toate părțile și probabil că vom afla și noi și vom publica în ziar în actualitatea prahoveană și colegii noștri de la alte entități de presă realitățile care vor apărea în. Viitor, legate de aceste contracte și de aceste relații contractuale care de foarte multe ori, după cum se dovedește ultimul timp, sunt extrem de nefericite și nocive pentru comunități da. Că este foarte clar că am trăit în ultimii ani niște chestiuni pe care nu poți să le retrăiești, probabil decât. În niște țări subdezvoltate de lumea a treia Să te alegi șobolanii păstrăți și gunoaie și așa mai departe Acum cine e de vină, cine nu e de vină, nu știu Dar ceea ce știu cu, cu siguranță este că factorul administrativ da, Format din niște oameni care și-au asumat niște poziții publice Trebuie să rezolve cât mai urgent această problemă Fie că e albă, fie că e neagră Pe mine nu mă interesează un nume care să ducă gunoiul în ploiești Mă interesează ca acel nume să poată să-și exercite activitatea de salubrizare, salubritate la un nivel de secol 21, Așa cum cred că ne așteptăm cu toți cei din ploiești și din județul Pravova Deocamdată, din păcate, nu se întâmplă acest lucru din motive diverse da? Așa cum spuneam
0: da. După această discuție, chiar mai putea fi spus Un lucru aș vrea să adaug și eu, Sebi, faptul că sunt de fiecare dată când vorbesc cu un politicien sau cum. Un... Sunt politicieni care spun așa, Domne, sigur, nu e tot mai bine în ploiești, dar trebuie ca ploișteanul să fie mai civilizat. Adică, tot eu, ploișteanul, sunt responsabil pentru faptul că în această dar zonă e nu o... merg lucrurile. Nu, eu nu sunt responsabil sau sunt responsabil de faptul că ar trebui să meargă bine pentru că îmi plătesc taxele și impozitele Ce e tagma uh, tocită și fumată de-a lungul timpului, dar asta fac până la urmă Îmi plătesc taxele Sim, eu și impozitele și, dreptul meu, al și e o torință a mea să nu, fiu, să nu mai fiu considerat lipsit de civilizație Atâta timp cât plătesc, sunt un om civilizat care mă gândesc la acest oraș și atunci am pretenția ca dumnealor, cei care sunt în funcție de răspundere sau care pot decide cu un vot într-o direcție sau că lucrurile merg într-o direcție sau în alta să mă considere ca fiind civilizat și dumnealor să se gândească la responsabilitățile pe care le au în urma voturilor primite de la mine, plăișteanul care merge la vot și care plătește cu seriozitate ceea ce datorează acestui oraș și statului roman Poate ar trebui dumneavoastră să-și arunce, de exemplu, privirea asupra angajaților din zona aceasta și ar, poate ar avea surprize, surprize de genul cum colega și ruda sau prietena sau fiul tău este angajat acolo și să nu mai arunce vina pe mine și să mă facă pe mine ploiște anul de rând, să mă facă lipsit de civilizație. Să-și vadă dumneavoastră de nasului și de problemele pe care le-au creat a lungul timpului acestui oraș și să mă considere ceea ce sunt, până la urmă, un om responsabil, un om civilizat care dorește binele acestui oraș. Nu mă refer la mine personal, ci la mine ca plăiești la amătorit generic. Sebi, gata, ne oprim? Ar mai fi ceva? Cred că
1: de da,
0: că când ne-am propus, dar au și subiecte celorlalți Dar mai întâlnim
1: să Simțim A, în fiecare să analizăm ceea ce se întâmplă, pentru că lucrurile oricum se desfășoară în timp real Și probabil că la un moment dat și în timp scurt se vor reglementa niște lucruri legate de, de salubritate și de alte subiecte bineînțeles. Dar acum asta este la ordinea zilei și da. este un subiect foarte serios foarte serios. Da. Un alt da. subiect,
0: de de subiect de este corectivă,
1: dacă tot de vorbim despre salubritate Este un subiect care probabil va fi analizat și din păcate pentru
0: unii, nu numai de către noi Da, da, da Bun, Seri, atunci ne oprim aici Ne mai vedem Tu ai spus că ne mai vedem în emisiune Cu tine urmează să ne mai vedem Cu dumneavoastră o să mă reved mâine Alt invitat, alte subiecte Până atunci însă vă doresc toate cele Seara bună